0: bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, y estamos iniciando nuestra semana santa, oigan, la semana mayor, dicen por ahí, una semana muy importante para todo el cristianismo, independientemente a la religión que profesemos, bueno, eso no importa, finalmente, para todos aquellos que creemos en Cristo, para todos aquellos que creemos que creemos en el maestro Jesús, esta semana es muy, muy, muy importante, y sí, habrá personas que lleven al pie de la letra todos los requerimientos para esta semana ¿no? desde la visita a las siete casas, desde el lavado de pies desde todo lo que se hace en, en estas fechas, ya vemos otros que somos más burrones, la verdad, y que miren, si me preguntan, yo no sé ni cuándo ni en qué momento, ni en qué fecha, ni nada, lo único que sí sé es que año con año, religiosamente, yo siempre sí me he hecho la película del mártir del Calvario oigan, pues salía don Manolo Fábregas salía quien más, don don, ahí el español, el que hacía el papel de, de, de nuestro señor Jesucristo, era este Rambal, Don Enrique Rambal, oigan, de verdad, a mí me gustaba esa película, bueno, pues yo nada más la veo cada año, pero resulta que sí es de mis películas favoritas, así es que para todos aquellos que además en esta Semana Santa se nos fueron de vacaciones, ya no están con nosotros, andan por la playa, andan en alguna ciudad colonial, están, no sé, miren, si están en México, uy, lugares tenemos playas, tenemos desiertos, tenemos ciudades, tenemos pueblitos, tenemos de todo en México, de todo, de todo, y para aquellos que tuvieron la oportunidad de salir del país también, pues, dependiendo a dónde se nos fueron, ojalá se la pasen increíblemente bien, recuerden que aquí en México, en la Ciudad de México o en sus lugares de origen los espera su familia. Así es que cuídense mucho, protéganse mucho, pásenla lindo y cuando terminen las vacaciones de Semana Santa, por aquí los esperamos para retomar todas nuestras actividades. Pero por lo pronto, esto es el canal del Philip, el podcast del Philip. Bienvenidos sean. Gracias por acompañarnos y por supuesto que es un gusto enorme, enorme, enorme estar con todas y con todos ustedes. Que esta noche, oigan, les quiero platicar la historia de una mujer, no, ¡ah, hombre, de, de un, carácter muy fuerte, de un temple bastante, bastante, uh, ¿qué, ¿qué podemos decir? Duro, ¿sí? ¿Pero que creen? Eso era por su aspecto físico, porque la realidad de las realidades, doña Magda Guzmán, que en paz descanse, un bombón de señora. No, hombre, se logró ganar el corazón prácticamente de todo, de todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Rosa Salvaje? Bueno, do Doña Magda hizo muchísimos personajes. Bueno, imagínense que le tocó estar en la época de oro del cine mexicano. Imagínense ustedes que a Doña Magda le tocó actuar con Don Pedro Infante. Ya, nada más hay de entrada, ¿no? Pero además, creo yo que uno de sus personajes icónicos, que la mayoría de nosotros la recordamos con todo el cariño del mundo, fue el de Manina, ¿se acuerdan? De ustedes de la manina Tomasa, oigan, con doña Verónica Castro en Rosa Salvaje. Híjole, aquellas escenas donde bañaba, ¿no? A, a Rosa Salvaje en el barril del chavo del ocho. De verdad, una, unas escenas bastante, bastante interesantes. Y de ahí, justamente de ahí sale el famoso Ricardo, Ricardo, ¿no? De, de, de la GG. Bueno, un personaje de verdad que hizo unos papeles grandes, Una mujer que le chocaba y le fastidiaba que la llamaran primera actriz. Ella decía que no, que no era primera actriz. Decía yo soy una actriz con suerte. No le no 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 buscaba nunca el protagonismo. Doña Magda Guzmán era de estas actrices. Miren ahí está el perico de Ricardo junto con Rosa Salvaje y ahí está la manina Tomasa. ¡No, hombre, no, hombre! Y hay otras, hay otras este imágenes, Dani, en donde está Verónica Castro bañándose en el barril, oigan, y le tenían que poner un banquito porque si no se ahogaba dentro del barril. Pues está chiquita Doña Vero Castro. Oigan, pues resulta que, fíjense, tanto, tanto, tanto que hizo en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula Doña Magda Guzmán, que de verdad su final no fue nada bonito, no fue nada... Padre, y yo creo que nadie se merece un, un final tan terrible como el que tuvo doña Magda Guzmán y que hoy se los voy a platicar aquí en este eh, canal del philip porque de verdad recordarla es bien bonito, pero recordarla en sus últimos años no lo va a ser tanto porque batalló y batalló de una manera terrible, terrible esta gran actriz que además de todo con una potencia. Con, con una potencia de voz que tenía do, doña Magda Guzmán y aparte una presencia escénica como pocas, definitivamente como pocas. Fíjense que mucha gente dice que ella nació en Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, pero hay mucha gente que dice que no, que en realidad doña Magda nació allá en Saltillo, en Coahuila. Bueno, de hecho, es, ¿qué, ¿qué será? Como dos horas de diferencia, una hora y media más o menos de eh, Saltillo hacia Monterrey. Realmente es muy, muy, muy cerquita, pero la gente que sabe dicen, dicen que doña Magda en realidad nació en Monterrey y que muy chiquita se la llevaron a vivir para allá, para Saltillo, pero obviamente la gente de Saltillo dice no, 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 no nos quiten mérito porque doña Magda Guzmán nació en la ciudad de Saltillo, ella es de aquí, de, de coaulense, y resulta que ella, pues, nació aquí hace 92 años, fíjense, nada más, una, una muchachita que además nace cuando, cuando doña Magda Guzmán nace, fíjense que lo hace ya metida en el mundo de la comunicación, para ella no fue algo nuevo y algo diferente, ¿no? Eh, una, una novedad el, el haber nacido, pues prácticamente en este mundo ya de, de, de la comunicación, en este mundo de, de la radio y de la televisión. ¿Y por qué? Porque resulta que su papá, eh, de nombre Jesús El Bordado Guzmán Cantú, era un periodista pero de mucho reconocimiento allá en Saltillo, de los más queridos, de los más apreciados, pero además de los más reconocidos en aquellos años. Y les estoy hablando de hace 90 y más de 90 años, no 92. Bueno, pues resulta que este personaje, que ya les digo, un periodista bastante, bastante conocido, en algún momento conoce a una muchacha guapísima, Doña Petrita, oigan, un, una mujer... Que bueno, no, no, no le llamaban, de hecho, Petrita, fíjense. A ella le llamaban, eh, Petit que Petty le llamaban a, a la mamá de, de Doña Magda. Y cuando la conoció, cuando conoció a Peti, bueno, se quedó enamorado y fue amor a primera vista, además de todo Doña Petra Garza. Resulta que esta chica, como la gran mayoría de las mujeres en aquellos años, era una chica dedicada a su casa, al hogar, y no porque no hubiera querido estudiar, porque no hubiera querido ser algo más que una ama de casa, que ya es mucho, ¿no?, el ser ama de casa. Resulta que ella no, no lo logra hacer, porque la educación de aquellos años básicamente estaba hecha y diseñada para los hombres, para los varones. Y las mujeres, pues sí, aprendían a cocinar, a lavar, a planchar, a coser, a hacer todas las actividades de un matrimonio y no necesariamente, pues, eh, estaban preparadas para el trabajo. Bueno, pues resulta que ellos eh, se entienden bastante bien y logran casarse. Estamos hablando de aquellos años en donde todavía existía mucho respeto hacia la institución que es el matrimonio y de alguna manera pues no era tan, tan, tan mal visto, ¿saben? Entonces eh, resulta que esta, esta pareja se casa, les toca la época o les toca el tiempo en el que... Las familias eran muy grandes, eran muy numero, numerosas y con todo y todo, fíjense que ellos no tuvieron tantos hijos, solo tuvieron seis y ustedes dirán, ay, bueno, seis ya eran muchísimos. Oigan, sí, pero las familias de aquellos años tenían doce, catorce, dieciséis hijos. No, hombre, eran muchísimos. Dentro de los hijos que tuvo este matrimonio, fíjense que se encuentra don Roberto el Flaco Guzmán. Sí, aquel Comediante cómico, bueno, no sé, el, el, ¿cómo le gustaba que le, di, que le dijeran al Flaco Guzmán? y resulta que este muchacho desde muy chiquito desde muy 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 chiquito sabía que traía ese rollo del albur del doble sentido era muy mexicano muy florido aparte por Roberto el, el flaco Guzmán mucho muy muy florido y sabía perfectamente que su vida la iba a encaminar hacia las carpas o hacia este tipo de espectáculos porque era algo que a él le gustaba y le encantaba muchísimo pero también resulta que eh, esta familia tienen a otro hijo a otro hijo de nombre Jesús, y resulta que Jesús, al pasar los años, al pasar el tiempo, se convierte en un empresario teatral muy importante, Jesús Guzmán. Bueno, otra de las hijas que miren, ahí está don, don Roberto Guzmán, Ana María. Fíjense que Ana María también se convierte en una actriz de teatro. Es decir, toda la familia iba encaminada, muy encaminada hacia ese tipo de situaciones. Estaba por ahí César, otro de los hijos, estaba Blanca y por supuesto Magda, que de los seis hijos, déjenme les platico que Magda era la que sentía menos atracción por el mundo de la farándula o por el mundo del espectáculo. ¿Saben, Magda, eh, Guzmán, qué era lo que quería ser, al, al convertirse en adulta, ella se lo platicaba a su mamá, a doña Peti, y se lo platicaba a su papá. Resulta que doña Magda Guzmán, ella decía, cuando yo sea grande, quiero ser una ama de casa, quiero tener diez hijos, quiero tener un marido que me quiera, que me consienta, que me dé lo que yo necesito. Esas eran sus aspiraciones de Magda. Obviamente, cuando los padres de ella la escuchaban, le decían, ay, sí, sí, hija, no te preocupes, ¿no? Ya con el tiempo podrás, y con el tiempo lo harás, y lo lograrás, y todo. Pero no le daban tanta importancia porque decían a final de cuentas es una chiquilla, es una niña que va a saber de la vida, ¿no? Además, era una niña muy juguetona, era una niña mucho, mucho muy traviesa, y le encantaba a Magda, ¿no? Andar eh, jugando con los hermanos y como todos ellos, Estaban pues queriendo ser artistas, queriendo convertirse pues en, en este tipo de, de personalidades. Pues resulta que los juegos eran relacionados a eso. Que si jugaban al teatro, a la carpa, a todo esto, ¿no? Pero pues ya les digo, la, la familia finalmente no le daba la importancia porque decían ¡Ay! Ahorita está diciendo que quiere ser ama de casa, mañana va a decir que quiere ser astronauta y así van cambiando pues ahora sí de ideología lo, los niños. Y resulta que entra a la primaria doña Magda Guzmán. Resulta que ya estando en la primaria, fíjense que le hablan a su papá y le dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que te tenemos una comisión. Necesitas ir a sacar unos trabajos muy importantes, pero hasta el Distrito Federal. Imagínense ellos viviendo allá en Saltillo, en el meritito norte de nuestro país, y resulta que lo mandan de comisión al Distrito Federal. Y entonces el señor dijo, ok, sí me voy pero no voy a dejar a mis hijos solos, no voy a dejar a mi esposa sola, ¿cómo creen? Si me voy, porque era una temporada muy larga, me los llevo. Magda en aquel momento estaba en la primaria y entonces dijo el, el padre, bueno, pues me llevo a toda mi familia y órale, pues fíjense que sí llegan al Distrito Federal. Cuando llega toda la familia al Distrito Federal, imagínense a Roberto, el flaco Guzmán, que aparte un chamaco latosísimo, ¿no? De, de, de esos chamacos de, de tenerles terror. Bueno, pues resulta que él empieza a deambular por las calles y a recorrer y se encuentra con que había teatros y uno y otro y el, los espectáculos nocturnos. Él se queda fascinado, fascinado, fascinado. Pero resulta que de tanto que le platicaba a Magda y le decía, ¡Oye, hermana, qué crees! Fíjate que fui ahora tal persona ya está dando un show y otro está dando otro show y hay muchos teatros y aquí, aquí nos vamos a hacer ricos porque voy a poder hacerme famoso. Bueno, pues total, Magda empieza a escuchar, 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 escuchar que dice, ¿a poco sí será tan bonito ser artista? ¿Y a poco sí será tan bonito estar en teatro? Bueno, le empieza a llamar la atención a poquito, ella siguió estudiando su primaria, pero poco a poquito le llamaba más y más y más la atención, hasta que llega el momento en el que Magda habla con sus papás. Oigan, ¿se acuerdan que yo les dije que quería tener 10 chamacos y casarme con un señor muy guapo? Pues desde ya les digo que eso ya no, ya borren lo del cuaderno, ya no me interesa ni casarme, ni tener hijos, ni nada. Ahora quiero ser una artista, dijo doña Magda. Y los papás le volvieron a decir, sí, Magda, sí, hija, lo que tú digas, no te preocupes, está muy bien. Sabían que lo mismo era un juego y que lo mismo iban a terminar, pues, al ratito fastidiándose, ¿no? La chamaca que iba a decir, pues, ya no, bueno. Ellos dijeron que no. Ahora, es, eh, Magda empezaba a necearle mucho al papá, sobre todo al papá. Es que yo quiero ser famosa, es que yo quiero ser artista, es que si mi hermano Roberto ya, ya este quiere salir en teatro, yo, ¿por qué no? Y todo. Fíjense que en el caso del padre de, de estos muchachos, era tan famoso, tan conocido, tan reconocido más que famoso, ¿no? Por su trabajo como periodista, que resulta que, pues, en, en México, bueno, en la Ciudad de México, mucha gente lo conocía. Y entonces un día, hablando con gente del, de, del medio, el señor les dice, ay, es que tengo una chamaca que, bueno, me da lata con que quiere ser artista y con que quiere salir en teatro y con que quiere que hacer cine y quién sabe tanto. Pues total, un día sin saberlo, un productor le dice, pues tráemela, mira, pues vamos a ver, a ver qué tan buena es. A lo mejor en una de esas, pues la chamaca te sale talentosa. Tenía 10 años en aquel momento Magda, estaba bien jovencita y resulta que le dice, tú tráemela y ya vamos viendo a ver qué rollo. Pues la lleva, oigan, con 10 años, fíjense nada más, 10 años, resulta que hace una película llamada Noche de Recién Casados. Ahí fue su debut de, de Magda, ¿es ella? No, hijo, ella no es Magda, ¿o sí? No, 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 no. Y resulta que, fíjense que, que estando muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, hace su debut. Le fue tan bien en esta película que inmediatamente la llaman para hacer teatro y es cuando los papás dicen, a ver, espérate, creo que esto ya no es un juego, creo que esto sí va avanzando muy bien, creo que las cosas van sonando bastante, bastante bien. Entonces, chamaca, si de verdad te quieres dedicar al mundo de la actuación, prepárate no vas a hacer una chamaca improvisada, no vas a, ser, no vas a, a, a dejarme en mal, aparte de todo, con toda la gente. Así es que, mira, te me vas a Limba, al Instituto Nacional de Bellas Artes, te me vas a la Escuela de Teatro de, de Limba, te inscribes y lo que te cobran, pues ya nosotros lo pagamos, porque no vamos a permitir que nuestra hija, pues nos ponga en mal a toda la familia. Y entonces Magda, que ya le había gustado la idea de ser artista, dijo, bueno, ahí voy para el LIMBA. se inscribe y le empiezan a dar clases. Pero ya estando en el LIMBA, Magda, siendo muy jovencita, dijo, a ver, ya estoy estudiando para teatro, pero ¿y qué tal que me quieren para el cine? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues entonces el papá le dijo, pues vete a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Para qué? Para que te preparen también como actriz de cine. No sabemos en qué va a parar esto. Entonces, sea lo que sea, queremos a una, a una hija muy preparada, a una chamaca que se sepa del teje y maneje de todo el espectáculo. Bueno, pues miren, efectivamente, Magda Guzmán, siendo muy jovencita, empieza a trabajar en cine y empieza a trabajar en teatro, televisión, pues que todavía no había en, en aquel momento. Imagínense ustedes. Si siendo una niña que no tenía la preparación, que no era actriz, que pues, no, nunca había estudiado y aún así tenía trabajo en cine y trabajo en teatro, imagínense cuando termina de estudiar en Bellas Artes y posteriormente en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bueno, pues obviamente los productores se fijan en ella y comienzan a darle papeles y papeles y papeles y Magda comienza a trabajar de una manera tremenda. Tenía ella 16 años y ya era una de las actrices muy conocidas en aquella época. De hecho, estamos hablando por ahí de finales de los años 40, que sería como 1948 más o menos, cuando su carrera ya estaba pues prácticamente en, en el empuje, ¿no? En el empuje total. Bueno, pues resulta que ya para los años 50, fíjense que de repente un día le hablan eh, de, de una casa productora y le dicen, oye Magda. ¿Te interesaría hacer una película? Y ella dijo, bueno, a mí me interesaría hacer todas, ¿no? Porque en realidad, si hay que reconocerle algo a la trayectoria de doña Magda Guzmán, es que era una actriz muy trabajadora, muy, muy trabajadora. No le daban miedo... Dormirse tarde, levantarse de madrugada, aparte muy puntos de la vieja escuela. Imagínense de estas actrices que no les daba miedo nada, 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 nada. Y entonces le dicen es que estamos haciendo una película y resulta que esta película se llama La vida no vale nada, como la canción, ¿no? De, de Don José Alfredo. Bueno. Pues resulta que doña Magda dice sí, ¿con quién voy a salir? Y era algo que ella no, pre no preguntaba generalmente, porque para ella un proyecto era un trabajo, y a final de cuentas, estuviera con quien estuviera, ella tenía que cumplir. Pero en aquella ocasión le dio curiosidad saber quién iba a estar en esta película. Y cuando le van diciendo, pues, don Pedro Infante. No, doña Magda casi se nos infarta. Oigan, el galán de moda, el que todas soñaban con él, el más carismático, el bueno. Imagínense nada más, pues, doña Magda dijo, Dios mío, ¿cómo es posible que vaya yo a trabajar con don Pedro Infante? Pues sí, comienza a trabajar con él. Posteriormente empieza a trabajar con todos los figurones de aquella época. oigan una Sarita García, todo lo, to, todos los actores y actrices de esa época de, de, de oro del cine de México con todos ellos trabajó doña Magda Guzmán, con todos ellos y poco a poquito ella comienza a hacerse un nombre, poco a poquito ella comienza pues a hacerse notar pero por su trabajo por ser una mujer, una, una jovencita muy disciplinada, mucho mucho muy disciplinada y todas las actrices, oigan doña Prudencia Grifel fíjense trabajó con ella también la respetaban a esta muchachita porque eh, pues en realidad era una mujer bastante bastante trabajadora y muy disciplinada, bueno para aquellos años, Magda Guzmán estaba, pues digamos, en una, en una época muy importante en su carrera. ¿Por qué? Porque la traían de foro a foro, de teatro en teatro, andaba para arriba, para abajo, porque tenía muchísimo trabajo. Bueno, pues resulta que entre el ir, el ir y venir en aquellos momentos, conoce a un... Ay, ay, que podemos decirlo? Miren, un, un director, actor también de, de ascendencia francesa, pero en realidad este hombre, nace en, en México, Julián Duprés. Resulta que lo, que lo conoce, aunque espérenme tantito, fíjense que por cierto hay una historia... Yo no sé qué tan, tan, tan cierto o, o tan falso pueda ser, pero es una historia que ha sonado durante toda la vida, durante toda, toda, toda la vida. Y es que resulta que antes de conocer a don Julián eh, Duprés Magda Guzmán, se supone que habría conocido, Nada más ni nada menos que a don Raúl Chato Padilla. Y ustedes dirán, ay, el nombre me suena a don Raúl Chatopadilla. Claro, al mismísimo don Jaimito el cartero. Fíjense, obviamente estamos hablando que en aquellos años los dos eran muy jóvenes, mucho muy jovencitos. Y resulta que versiones, pero les digo esto no está confirmado y de hecho la familia de Magda Guzmán hasta el día de hoy no se ha pronunciado ni para decir sí ni para decir no, pero dicen por ahí también que el que calla otorga. Bueno, pues resulta que se dice que, de, que ellos empiezan a tener una relación, don Raúl Chatopadilla y doña Magda Guzmán, que de esta relación que incluso se casaron, Vuelvo al mismo punto, no es confirmado, pero dice la gente que se casaron y de ese de esa relación o de ese matrimonio tuvieron un hijo a un hijo al que le pusieron por nombre. Eh, ay, cómo le pusieron Mira, Rafael, Rafael este, Padilla, obviamente, pero por alguna extraña razón Magda Guzmán no se quedaría con ese hijo. Es decir, este hijo se queda con el padre, no con con Don Raúl, este Chato Padilla. Esa es la historia que se, que, que se conoce desde hace muchos, 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 muchos años y que al día de hoy, bueno, la existencia de este hijo sí es real, pero está, digamos, conocido o se sabe que es hijo de don Raúl Padilla, este de Raúl Chato Padilla pero en realidad mucha gente relaciona a este muchacho con doña Magda Guzmán. ¿Qué tan real? ¿Qué tan irreal? Sinceramente, pues no, no, no se lo sé decir, ¿no? Este muchacho de nombre Rafael se considera el primogénito de don Raúl Chato Padilla, ¿sí? Pero a ver si tienes imágenes de don Chato Padilla, este Dani, porfa de don Jaimito, y resulta que no, no es que estos, eh, o, o este rumor sea cierto, pero les digo, fue muy fuerte lo que se comentó en aquellos años, y era bastante, bastante comentado, ¿no? Eh, nunca se pudo comprobar y de hecho a doña Magda no le gustaba que, que le tocaran ese tema porque ella decía pues que no era cierto, pero vayan ustedes a saber y por qué comenzó a, a ese rumor a sonar, tampoco lo sé, pero bueno. Pues resulta que ahí está don Jaimito el cartero o don Raúl Chato Padilla. Miren, exactamente. Gracias, Dani. Bueno, pues resulta que ya no retomamos a la historia en donde eh, conoció doña Magda Guzmán a don Julián Duprés. Bueno. Resulta que lo conoce a este actor y director de teatro de orígenes franceses, pero nacido no en, en México. Y resulta que cuando este señor, el francés, ya quítame a don Jaimito por favor, este Dani, gracias. Resulta que cuando la conoce, fíjense que él siente pues esa atracción a primera vista y dijo esta mujer, de, ah, porque aparte vaya doña do, doña Magda súper delgadita en aquellos años muy 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 bonita no elegante aparte de todo y entonces don Julián se enamora de ella y decía cómo la hago para enamorar a esta mujer porque se ve que también tiene un carácter muy muy tremendo pues resulta que la empieza a abordar le empieza a hablar bonito le empieza pues a mandar de, eh, detallitos y fíjense que ella no se hizo tanto del rogar se casan, se casa eh, este muchacho Julián eh, y también eh, Magda, Magda Guzmán. Se casaron y tuvieron tres hijos. La primera fue Karina, que también es actriz y directora de escena. Gerardo y Mirta son los tres hijos eh, que tuvo doña Marta. Perdón, eh, no es Mirta, es Marta. Bueno, resulta que tuvieron estos, estos tres hijos, no la, la familia. Bueno, pues resulta que el matrimonio en realidad no duró tantos años. Fíjense que el carácter tan fuerte tanto de Julián como de doña Magda hicieron pues que chocaran muchísimo. Entonces comienzan a tener problemas, problemas, problemas. Duran 11 años, que fue mucho tiempo para el carácter tan fuerte, el temperamento tan fuerte de las dos. Bueno. Pasa el tiempo y fíjense que Doña Magda, siendo una mujer muy bella, una mujer muy hermosa en, en aquellos años, conoce a otro muchacho, también actor, y resulta que este muchacho de nombre eh, Federico Falcón se casa con, con él. Federico Falcón en realidad es el nombre artístico porque el, o, o el apellido artístico que usa el Falcón, porque en realidad Federico, el, el apellido real es Federico del Castillo, y es del castillo porque efectivamente es hermano de don Eric del Castillo. Bueno pues resulta que Federico y Magda se casan nuevamente, y fíjense que ahí es cuando nace su cuarto hijo, o por lo menos el cuarto hijo conocido de doña Magda Guzmán, porque ya les digo, se corre el rumor de que pues el primer hijo se le queda a don Jaimito, bueno pues resulta que nace Carlos el cuarto hijo de, ay miren ahí está don Federico Falcón, bueno pues resulta que nace su cuarto su cuarto hijo, que de hecho fíjense que Magda y don Federico estuvieron juntos hasta la muerte de don Federico que fue en el año 1981 y que fallece en un accidente muy, muy, muy trágico. Doña Magda a partir de ahí, fíjense que cambia su carácter, se hace una mujer muy solitaria, obviamente pues era su, su pareja, el padre de, de, de su hijo y fíjense que ya a partir de ahí toma la decisión de quedarse sola. Sola, entre comillas, ¿no? Porque se queda al cuidado de sus hijos, al cuidado de estos muchachos, que pues eran quienes procuraban toda la vida y la procuraron hasta sus últimos días a doña Magda, pero ya no quiso volver a relacionarse con ningún muchacho. Es este Esta muerte de Federico, su, su segundo esposo, sí fue para ella un golpe muy, 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 muy muy fuerte y se refugia, ¿no? Tanto en su trabajo como también en sus hijos. Fíjense que en, en la cuestión laboral a doña Magda jamás, bueno, en, en aquellos años no le faltaba el trabajo, para ella era lo, lo de todos los días, porque los productores la querían tanto y la buscaban tanto, por lo buena actriz, por lo disciplinada, pero además por lo, por lo puntual, una, una mujer muy respetuosa, mucho, mucho, muy respetuosa. Bueno, hacía cine, hacía teatro, incluso fíjense que eh, en algunas películas, cuando hizo eh, cine... Fue nominada a la Ariel, doña Magda hizo, eh, ay, por, por la, la nominaron fíjense por una película que se llamaba La Duda y, ay, por esa misma de La vida no vale nada también estuvo nominada para para el Oscar. Magda ya para aquellos años ya había hecho prácticamente todo, eh, ya tenía sus hijos, ya había hecho cine, ya había hecho eh, teatro, ya estaba, ya, ya era una mujer consolidada en su carrera. Lo único, lo único que le faltaba era hacer televisión y cuando comienza la época, la era de la televisión y Televisa comienza a producir telenovelas, oigan, pues no le no le resultó nada difícil a doña Magda entrar a hacer telenovelas. Y fíjense que eh, Doña Magda se convierte en, en una actriz de reparto o en una actriz, como dicen por ahí, en una actriz secundaria, pero eso no le quita la importancia de haber sido una gran actriz. Es simplemente pues ahí entran como los, los créditos, ¿no? Simplemente por eso. Pero en muchas ocasiones la, las actrices de reparto se han robado el protagónico de, de las telenovelas. Bueno, pues resulta entonces que eh, Doña Magda comienza a hacer telenovelas. Miren, no sé si ustedes recuerden la telenovela de bodas de odio, una telenovela que hizo Doña Cristian Bach, que en paz descanse y Humberto Zurita hizo por ahí Rina. Uy, ¿Esa, esa telenovela de Rina. Ay, Dani, a ver, chécame quién hizo, quién es la protagonista de Rina. Se me, fíjense que siempre se me va el nombre de, de, de esta actriz tan talentosa. Hizo por ahí o tú nadie. Se acuerdan también con, con Lucía Méndez. Bueno, Hizo cantidad y cantidad y cantidad de telenovelas eh, doña doña Magda, pero indiscutiblemente la que la llevó prácticamente al éxito fue la de la la madrina Tomás, la manina Ofelia Medina. Ofelia Medina. Muchas gracias, Dani, doña Rina. Oigan otro, otro, te digo señorona actriz, ¿no? Doña Ofelia Medina. Bueno, resulta entonces que, fíjense, eh, hace este personaje junto a Verónica Castro de la Manina Tomasa, híjole, ahí fue donde ya, ¿no? Salta a la fama pues eh, internacional, porque aparte recordemos que esas telenovelas se vendían a todo el mundo, y doña Magda se hace de las más conocidas más reconocidas, bueno, hasta el día de hoy, mucha gente igual y dice ay, no me acuerdo ni quién lo hacía, pero la Manina Tomasa, ¿no? Y muchos Manina dicen todavía, pero eh, esta telenovela en realidad, bueno, los llevó a la fama a todos, a todos, a todos, a todos los que participaron en esta telenovela, resultaron ser actores que se convirtieron en actores de base, además, en el caso de Doña Magda, en una primerísima actriz, a partir del momento de, de haber estado con Rosa Salvaje, bueno, fíjense que, si algo también se le reconoce hasta el día de hoy a, don a doña Magda es que para hacer telenovelas son jornadas exageradamente largas, largas. Lo citan de madrugada, terminan nuevamente de madrugada y así se la llevaban 10 meses, porque ante las telenovelas duraban muchísimos, muchísimos meses, ¿no? Bueno, llegaban a durar años inclusive. Y doña Magda, fíjense que ella nunca se quejó. Nunca era de las actrices que decían ¡Ay, es que ya grabamos muchas horas y ya me duelen mis rodillas y ya me quiero ir! ¡No, hombre! Doña Magda, ella miren calladita. ¿Saben lo que así, sí hacía doña Magda? Es que le encantaba fumar. Entonces ella prendía su cigarro, se salía del foro porque no le gustaba con el humo molestar a la gente. Entonces se salía a los pasillos oscuros, fríos, porque pues imagínense en la, en la noche y se echaba su cigarrito, caminaba de un lado a otro, regresaba al foro. Ya tranquilita porque pues ya se había echado su cigarrito, no? Do, doña Magda nunca se quejaba, ni siquiera cuando se convierte ya en una persona de la tercera edad, en una mujer adulta, se quejaba absolutamente de nada. No faltaba a sus llamados, no llegaba tarde, decía y, y cuando le preguntaban, oiga, doña Magda, pero es que usted de veras que qué resistencia. Doña Magda siempre decía es que yo soy de la vieja escuela, es que a mí me enseñaron a trabajar, es que yo no soy de las que, este, pues ahora sí que se andan quejando por todo. Miren, al día de hoy, hoy, en este 2023, bueno, las minidivas que hay en la televisión, y decimos minidivas porque han hecho dos o tres telenovelas, Dios mío, bájenlas de su ladrillo. No, no, no. Camerino especial. Este que no les hagan trabajar más de tres horas porque las señoritas se cansan. Contratos especiales. Un, una cosa que dice uno en serio, es en serio. Doña Magda era de batalla, era de las actrices guerreras. que quejarse ni que nada. Incluso doña Magda jamás peleó un, un protagónico. Jamás peleó el decir, oigan, pero en qué lugar va, que, va a salir mi nombre? Oigan, pero oye, este, y este, junto a quién voy a salir? Jamás, jamás, jamás. Doña Magda decía doy gracias a Dios que tengo trabajo ya en donde salga como salga yo voy a brillar por mi talento decía Doña Magda y así lo hizo todo todo el tiempo hoy las chamaquillas uy bueno miren si no las dejan hasta arriba de, 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 del primer crédito no hacen berrinche y al abogado cómo es posible que no me den mi lugar no se hacen pero tremendas 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 no incluso fíjense le, le tocó obviamente a doña Magda trabajar en el tiempo cuando no había apuntadores hoy todos se los van dictando por el apuntador, pero en esos años no existía, y doña Magda tenía tenía que llegar con el diálogo aprendido, con aquellos libretos enormes, grandototes ella ya tenía que este, llegar con todo eso aprendido fíjense que si algo se caracterizó o por algo se caracterizó doña Magda es que amaba su trabajo, pienso eh, cuando ella alcanza el estatus de primera actriz, que no cualquiera, no, no cualquiera eh, llega a ser primera actriz. Ella decía, por favor, no digan, no me nombren como primera actriz. Yo solo soy una actriz con suerte le gusta lo que hace, que vive de lo que ama y, eh, o ama de lo que vive más bien y eh, so, soy una mujer con suerte, decía ella pero primera actriz no, y nombraba actrices primera actriz Doña Silvia Pinal, primera actriz tal primera actriz, yo no, a mí no me digan así, fíjense lo que es tener pues ahora sí los, los, los pies bien puestos y saber que el talento brilla por encima de todo, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando de pronto llegaba una actriz o un actor jovencito, novato. Ay, doña Magda, yo sé que está cansada, yo sé que está ocupada, pero pero es que quería pedirle un consejo. ¿Cómo puedo lograr hacer este personaje? ¿Saben que doña Magda nunca le negó un consejo a nadie? Nunca. Era como la maestra sin sueldo, porque ella decía, ¿de verdad quieres aprender? No, pues que sí. A ver, párate así, mira para allá, haz de esta manera. Y empezaba a enseñarles. Claro, había otros actores y otras actrices soberbias que decían, no, esta señora, ¿qué me puede enseñar si yo vengo de estudiar en la escuela de X, no?, bueno, pues decía doña Magda, yo con esos ni me meto, no, porque son conflictivos y son problemáticos, pero con los muchachos que estaban hambrientos, deseosos de conocimiento y sobre todo de una de una artista tan experimentada, ella con todo el cariño del mundo les compartía, fíjense, les compartía todos sus conocimientos. Una, un, ¿cómo, cómo podemos decirlo? Una dama de la pantalla, fíjense, a, a doña Magda. Eh, ella... Siempre con un carácter serio, sí, siempre con un con, con un carácter eh, de, de señora y aparte que imponía todo lo contrario a su hermano, eh porque resulta que don Roberto el Flaco Guzmán, él siendo cómico, siendo comediante tenía una personalidad totalmente distinta, eh, totalmente, digo por algo pudo tener éxito Don Roberto Guzmán en el cine de Ficheras o en las sexicomedias que eran muy famosas en los años 70, en los años 80 justamente por eso, porque tenía ese carácter tan dicharachero Don eh, Roberto, pero Doña Magda era todo lo contrario, era muy tranquilita, muy serena toda una señora, ¿no? en, en la extensión de la palabra, incluso fíjense que don, don Roberto, ya hablaremos de él en algún momento pero Don Roberto era tan su, su carácter tan tan festivo, que como la gran mayoría de estos cómicos de aquellos años, cae en las adicciones Don Roberto Guzmán cayó en el alcoholismo, cayó en la drogadicción y le afectó muchísimo en su trabajo a Don Roberto, porque de pronto los productores decían, ya no le hables porque mira, o va a llegar borracho o va a llegar con sustancias nos va a venir a hacer aquí un relajito y la verdad es que no queremos trabajar así y para Don Roberto le limitó muchísimo muchísimo el poder tener trabajo en aquellos años, algo que no, nunca sucedió con doña Magda, porque ella era todo lo contrario. Magda Guzmán era el, la disciplina andando, ¿no? Bueno, pues resulta que en el, en el caso de don, don, don Roberto, ahorita me estoy acordando, fíjense, él eh, siendo, siendo pues un actor que ya tenía poquito trabajo, de repente un día estaba en su casa y se metió a bañar, ¿no? Se mete a bañar y resulta que se resbala ahí en su baño se golpea la cabeza, pero se golpea de una manera tan fuerte que le provoca un derrame cerebral y de esto muere don Roberto Guzmán el hermano de Magda, fíjense nada más de hecho él muere en el año 2002 algo algo pues bastante bastante fuerte y que además a doña Magda le afectó bastante, pues era su hermano y era siendo actor don Roberto pues claro que se entendían muchísimo a pesar de que tenían un carácter muy contrario uno, uno al otro pero se entendían, hablaban el mismo lenguaje y cuando don Roberto muere pues doña Magda queda bastante, bastante qué decirlo, pues afectada no por, por esta pérdida, bueno pues resulta que toda la carrera de doña Magda Guzmán, podríamos decir una carrera exitosa a más no poder, pocos premios, pocos reconocimientos, una, un, una carrera sólida, pero por el lado mediático, por el lado de reconocimientos, no los hubo resulta que ojalá así la vida de doña Magda hubiera sido de principio a fin esto no fue así y les voy a decir por qué, porque resulta que a pesar de que el público siempre le ha reconocido su trabajo, siempre le reconoció su, su trayectoria, incluso sus mismos compañeros de trabajo actores y actrices, también la reconocieron muchísimo, pues en, en el caso de, de los productores no fue así, ¿por qué? porque a pesar de, de, de haber sido una mujer muy trabajadora muy entregada a, a sus Actividades, Fíjense que llegó el momento en el que poco a poquito los mismos productores dejaron de llamarla, dejaron de buscarla para que Magda trabajara, incluso la última película que, se, que ella hizo, que fue la de Viernes de Ánimas, fíjense que la hizo en el año 2011. Estamos hablando pues ya por lo menos de hace que 11, 11, 12 años fíjense que, que hizo su último trabajo en cine y la última telenovela que hizo Doña Magda la hizo un año después, en el 2012 eh, se llamó Amor Bravío bueno, pues Doña Magda Siendo una mujer tan chambeadora, tan trabajadora, tan dedicada a, a su a su medio, resulta que cuando ella buscaba la forma de, de ser llamada por los productores y que le negaban oportunidades de trabajo, ella empieza a sentirse muy triste porque empieza a sentirse, yo creo que lo que la gran mayoría de, de, de las personas a esa edad empieza a sentirse un estorbo, empieza a sentirse que todo lo que había hecho no había valido la pena. Y fíjense que Cosa muy, pues muy fuerte. Doña Magda a esa edad ya no necesitaba trabajar. <coughs> Ay, perdón. A esa edad, doña Magda ya no necesitaba trabajar. Ella había trabajado toda su vida, había trabajado lo suficiente y tenía lo suficiente para vivir, pero ella sabía perfectamente que el trabajo la mantendría eh, o lo, la podía mantener viva, la podía mantener activa. Y resulta que ya sin trabajo cayó en una depresión tremenda, tremenda, tremenda. Y ya era una mujer adulta para aquel momento. Siendo una mujer adulta, ya tenía algunos achaques propios de la edad. En el caso de Doña Magda, ella padecía del corazón. Tenía un corazón muy, muy, muy débil. Y resulta que con la depresión esto se le juntó. Bueno, posteriormente, fíjense lo, lo, lo terrible de la, de, de la situación. Un día su hija Marta llega con ella muy triste, muy, muy, muy triste. Y le dice pues, que no se sentía bien de salud, que se encontraba pues bastante, bastante preocupada porque tenía algunas, pues algunas cuestiones que tenía que revisarse. Va Marta, la hija de, de doña Magda Guzmán, a atenderse con el médico y le diagnostican cáncer de mama. Obviamente nada más la, de la, la pura palabra, el escuchar la palabra cáncer ya es sinónimo de, de miedo, susto. Bueno, empieza a, a, a la gente a pensar miles de cosas y resulta que la enfermedad de Marta, la hija de, de doña Magda, estaba muy avanzada. Claro que hicieron todo lo posible por eh, salvar su vida, todo lo posible por ayudarla, pero ya la situación estaba tan, tan, tan mal que desafortunadamente Marta, la hija de, de doña Magda Guzmán, pierde la vida. Fíjense que pierde eh, pues esta batalla contra el cáncer y si a eso le suman el, el hecho de que, doña Ma, de, de que doña Magda estaba en una depresión por no tener trabajo pero además estaba eh, muy 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 triste por la cuestión de salud que tenía en el corazón y ahora se le sumaba la pérdida de su hija bueno, bueno doña Magda estaba muy complicada de salud eso terminó por, por hacer que, que doña Magda pues imagínense su corazón pues empezara a debilitarse más física y emocionalmente doña Magda estaba muy cansada estaba muy deprimida hasta que un día tuvo que ser hospitalizada de lo, mar, de lo mal que estaba, es ahí estando en el hospital, donde fíjense que sufre un, un ataque al miocardio y un jueves 12 de marzo del 2015 pierde la vida. Doña Magda tenía 83 años en, en aquel momento. Ahora, fíjense que hay algo, algo raro, algo extraño, porque cuando estaba eh, doña Magda, en su velorio, bueno, estaban más bien velando a doña Magda ahí en su velorio en Félix Cuevas, resulta que Karina, la nieta de, de, de doña Magda, sale a hablar y entonces ella dice que no, que no tuvo ninguna eh, pues complicación con el corazón, que no tuvo ningún infarto, que, que no, que en realidad doña Magda lo único que había sucedido es que se había dormido y que ya no había despertado que no había eh, sufrido ningún dolor, que no había pasado nada, que era como le llaman la muerte de los justos, ¿no? Eh, que eso era lo que había sucedido. Pero por otro lado, pues los médicos salen a dar este parte en donde decían que eh, efectivamente doña Magda pues había sufrido este infarto al miocardio y que por esa razón pues había, había perdido la vida. 83 años tenía esta mujer y de, haber, de haberle dado trabajo todavía a los productores, seguramente a esa edad, oigan, pues hubiera todavía seguido trabajando do, do, doña Magda de hecho fíjense que los médicos llegaron a comentar que doña Magda Guzmán requería no en sus últimos momentos un marcapasos para ver si eso le ayudaba en, en su deficiencia de, del corazón pero que como ya sus venas estaban como decían que estaban eh, tr eh, contenían trombosis pues tromboseadas es, es el término, como estaban tromboseadas la, las venas ya era muy peligroso eh, ponerle el marcapasos y por eso ya no se lo habían podido colocar Thank <laughs> you. Bueno, Pues doña Magda Guzmán, su, sus restos fueron cremados y sus, sus cenizas fueron llevadas a una iglesia. Ahí en esa iglesia está el nicho, bueno, sí está el nicho en donde se encuentran las cenizas de doña Magda, y es muy común ver a la familia, ¿no? Que van a visitarla o que van a estar ahí con, con ella, pues acompañándola un, un ratito. Fíjense que tanto fue el cariño que se ganó doña Magda Guzmán a lo largo de su carrera, a lo largo de su trayectoria, que mucha gente famosa fue a despedirla, una vez. Verónica Castro, don Rogelio Guerra, Gustavo Rojo, Patricia Reyes Espíndolas. Bueno, mucha gente que le reconoció el trabajo que hizo a lo largo de su vida doña Magda Guzmán. Eso sí. No hubo homenajes, no hubo reconocimientos y miren que se los merecía siendo eh, una mujer que estuvo presente en la época de oro del cine mexicano, en el teatro, en el cine, en la televisión, absolutamente en todo, más de 70 años de carrera, oh, sí, bueno, ni siquiera los tenemos de vida la gran mayoría, ella 70 años de carrera, más de 20 películas, 60 telenovelas, bueno, Cuatro hijos tuvo doña, do, doña Magda, ya les digo, de los conocidos, eh, tres con don Julián Duprés y uno más con don Federico Falcón o Federico del Castillo, hermano de don, de, de, de don Eric del Castillo. Fíjense que su hija, su hija Karina de, de doña Magda, ella eh, se hizo actriz, actriz de televisión y fue, de la, de, fue muy reconocida. De hecho, Karina salía en la telenovela de, de Mundo de Juguete, por ahí salió. Hoy se dedica a ser directora de escena justamente en, en telenovela. Que de hecho Karina posteriormente tiene eh, una hija llamada Magda Karina, que pasaría a ser la nieta de doña, doña Magda Guzmán. Eh, el padre de, de Magda Karina fue don Carlos Ancira, fíjense, este gran actor que también murió muy, muy, muy joven primo de don Jorge Negrete, fíjense nada más, y Ma, eh, Magda Karina también es actriz hasta el día de hoy, actriz de cine y actriz de televisión, también eh, fíjense que un bisnieto de, de doña Magda eh, que es el hijo de Magda Karina, eh, este bisnieto de nombre Cris Pascal, también se dedica a trabajar a hacer series, a hacer telenovelas, un, un muchacho que pues, está bien, no, es de estos actores eh, de, de generaciones recientes, y pues bueno, doña Magda una mujer que además de trabajar también deja una gran dinastía ¿eh? en, en familiar dedicada al mundo del espectáculo, tiene pues a sus cuatro hijos, ocho nietos, tres bisnietos, al día de hoy si viviera tendría noventa y dos años y está cumpliendo ocho años de fallecida, doña Magda Guzmán, indiscutiblemente gran actriz. Eso es, es lo, lo, lo que tenemos que reconocerle a la señora y de esas actrices que, miren, calladita, calladita, pero hizo una carrera importantísima en el cine, en el teatro y en la televisión. Y descanse en paz, doña Magda Guzmán, que creo yo que tuvo un, un final bastante, bastante, trágico, bastante fuerte, y yo creo que, pues, ese ese tipo de finales nadie los merece, ¿no? Con pérdidas de los hijos, con pérdida de salud, con pérdida de trabajo, y lo peor del asunto es que todo se junta a la mera hora. Pero bueno, pues ahí está la historia de Doña Magda Guzmán. Recuerden que vamos a seguir eh, transmitiendo todos los días de esta semana. Ojalá nos puedan acompañar porque tenemos historias bastante, bastante interesantes. Cuídense mucho. Les mando besos. Soy Felipe Cruz, el Philip y nos vemos mañanita 1030 de la noche, aquí en este canal. Adiós.